0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 27 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 160 шестой год. При стечении толпы на Красной площади убивают царя-самозванца Дмитрия, который войдет в историю под именем лже Дмитрий I. Во главе заговора бояри, которых ведет за собой Василий Шуйский. Он еще зимой 1606 пытался убить царя, но тогда заговор провалился. Виновных казнили, но ни один из них не выдал Шуйского. Между тем в народе растет недовольство и самим Дмитрием, и его супругой Марией Мнишек, свадьба с которой состоялась всего несколько дней назад. Шуйский и его окружение за день до мятежа открывают оружейные подвалы и раздают оружие. Бояре призывают толпу идти к царским палатам. Главный аргумент в Кремле сидит самозванец, а пришел он, чтобы всю Русь в католичество перевести. С грохотом Шумом под набат народ идет к Кремлю Царь и его ближайший помощник Басманов пытаются спастись Дмитрий неудачно прыгает из палаты, повреждает ногу Его окружают стрельцы и арестовывают Царя тащат на лобное место Латинских попов привел Нечестивую польку взял в жены Казну московскую полякам раздавал Несется со всех сторон С Дмитрия срывают кафтан, надевают рубище Несколько раз бьют по лицу Он пробивает Просит привести его мать, Марфу, чтобы та подтвердила, что он царский сын. Но Дмитрий уже никто не слушает. Пока толпа кричит, один из заговорщиков боярский сын, поднимает пистоль и стреляет в упор. Поняв, что больше никаких казней и пыток не будет. Царь убит, толпа под призывы бояр идет громить польские дома. Убивают за тот день несколько сотен человек. Тело Дмитрия остается лежать на площади еще в течение трех дней. Один из бояр бросит на него маску, волынку, а в рот воткнет дудку. Позже лже Дмитрия похоронит в так называемом убогом доме кладбище для упившихся или замерзших за серпуховскими воротами. 1933 год, 27 мая. Премьера мультфильма Уолта Диснея «Три поросенка». Мультик Короткометражные рисуют уже в традиционной диснеевской манере и показывают в рамках серии простенькие симфонии. Эта серия никак не объединяет мультфильмы, в них участвуют разные персонажи. Например, именно в этой серии впервые появится еще один популярный диснеевский герой Дональд Дак. В трех поросятах в этом мультфильме наиболее ярко начинает проявляться юмор, который дальше будет показан практически во всех мультфильмах. Смысл этого юмора и смысл подачи и для взрослых, и для детей. То есть, чтобы мультик был интересен разным поколениям. Именно поэтому, пока дети смотрят за приключениями поросят и волка, их песнями и танцами, для взрослой публики в этом мультфильме присутствует свой юмор. Например, в домике у одного из поросят висят картины с изображением предков. И если мама на картине изображена как свиноматка с поросятами, то папа на двух картинах представлен в образе связки сосисок и ока. «Три поросенка» получат «Оскар» как лучший мультик, а песенка из мультфильма станет популярной во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. В Советском Союзе «Трех поросят» покажут несколько позже, четырьмя годами позднее премьеры в Америке. Слова для нашей песенки придумывает Сергей Михалков, а звучать она будет так «Нам не страшен серый волк».
1: Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf?
0: 1969 год, 27 мая. Образуется группа «Машина времени». Основатель коллектива Андрей Макаревич еще за год до этого, будучи учеником спецшколы номер 19, организует с одноклассниками самодеятельный коллектив. После школы он решает продолжить заниматься музыкой. Однажды в школу, где базировалась группа, приехал Александр Сикорский со своим коллективом, вокально-инструментальным ансамблем «Атланты». Эти Ребята разрешили Макаревичу и его друзьям поиграть на профессиональной аппаратуре, с которой ранее подростки знакомы не были. Это событие послужило катализатором для объединения двух ансамблей в единую группу, которая получила название Time Machines, машины времени. Они записывают первые 11 песен на английском языке.
1: You said me good time. You did let me Bye. I know this can be. You never know why this happened to me.
0: Если песни на русском были для группы тогда, в конце 60-х, в начале 70-х исключением исправил, то уже через несколько лет «Машина времени» меняет и название на русский язык «Машина времени» и никаких тайм-машин, и песни пишутся исключительно на великом и могучем. За первые пять лет 70-х годов через группу проходит около 20 музыкантов. Кто-то уходит сам, кого-то призывает в армию. «Машина времени» хоть и выступает, но с трудом выбивает для себя залы. Нужно, чтобы и игралась утвержденная программа и, желательно, составленная из песен советских композиторов. Однако именно благодаря сарафанному радио в середине 70-х годов про «Машину времени» говорят как о популярной подпольной группе, хотя подпольными они никогда не были. Например, Георгий Данели, знаменитый режиссер, снимая свой фильм «Афоня», был очень удивлен, когда для съемок на танцплощадке он попросил ассистента позвать какую-нибудь музыкальную группу. Ассистент позвал «Машину времени» И Данелия был поражен, сколько бесплатной массовки собралось, чтобы послушать молодых музыкантов
1: Дядя, белый танец, дамы приглашают кавалеров А ты сам дама, что ли? А это мое дело, персональное Козел ты, а не дама
0: Всесоюзную популярность «Машина времени» получит лишь через 10 с лишним лет после своего образования, когда на фирме «Мелодия» наконец-то выйдет их первая пластинка. 1994 год. 27 мая. После 20-летнего изгнания в Россию возвращается писатель Александр Солженицын.
1: Добро пожаловать в Москву! Добро Вместе поприветствуем возвращение Александра Алексанвича Солженицына в столицу Москву. Ура!
0: Москва – конечный пункт остановки писателя. На самом деле в России он уже два месяца. Солженицын еще в конце марта прилетел в Магадан, был во Владивостоке, а после на поезде поехал в сторону Москвы. Путешествие длилось почти два месяца. Это была просьба Солженицына. Он хотел посмотреть, как живет Россия. Причем весь путь фиксировался на камеру. Правда, это делали не наши телевизионщики, а британская BBC. На вопрос, почему не приехал Раньше Солженицын отвечает, что на это было несколько причин. Ему хоть и вернули во времена перестройки гражданства, но не отменили уголовную статью, а во-вторых, цитата, но «Ну, а что мне сейчас ехать и толкаться на трибуне между Гделяном и Ивановым?» Кто меня услышит? Конец цитаты. В городах, куда приезжает Солженицын во время своего путешествия, тут же проводятся встречи прямо на улице. Как правило, на центральных площадях. Причем приходят как поклонники писателя, так и коммунисты с красными знаменами и плакатами Возвращайся обратно.
1: Всю эту поездку я испытал оживляющее чувство, что я снова в России, что я снова среди своих. И сегодня с этим чувством я кланяюсь вам и благодарю за ваш приход, за ваши приветствие, за вашу теплую встречу.
0: И, наконец, еще одно музыкальное событие в сегодняшнем календаре 1994 год появляется группа «Сплин». Как рассказывает солист Александр Васильев, нам было по 16-17 лет, когда мы собрали первую группу. Именно этот музыкальный дуэт под названием «Митро» и стал прообразом группы «Сплин». На запись первого альбома музыканты зарабатывают благодаря рекламе. Они перепивают хит Пола Маккартни для Херши Колы. 20 7 мая 1994 года Будущий состав группы собирается В ресторане, чтобы отметить окончание Процесса записи альбома Там они знакомятся с гитаристом Стасом Березовским И именно эта дата И стала считаться днем рождения Спленов Все
1: таблетки подъедены тоже Живет свою без сахара и вспоминает тех, как он плакал. Она живет свою без сахара и ненавидит тех, как он Автоответчик пишет послание, сидит поставлен на паузу. Роды не жить еще долго. А теклюким должен умереть На нашу я в свой в армии сахара И ненавидит тех, кого плакала нашу шуёт... я